0: 大家 好， 我是立 方， 这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点除了在呃很多的收听平台上可以听到之 外， 还有一号课堂。如果你没有任何对收听的意 见， 或者是说我在里面有谈到哪一些影 片， 或者是哪一些观 点， 或者是说呃。我在里面谈到了哪一本书或什么样？那你们如果有想要知道的话，你们可以加入我的 LINE 群组，我的 LINE 群组搜寻应该也是王立芳的亲子观点。那可以在里面跟大家一起讨论。那我们也会在里面做一些，例如说，呃、嗯，问大家问题哦。其实我也很想知道为什么，就是大家。呃，在育儿的过程里面卡在哪一个位置哦？哪一个呃信任点这件事情对我来讲说，呃，怎么可以协助你们，或者是说如何帮到你们，其实是非常重要的哦。像我最近在做呃一个决策的时候，我就在想说，我之前在做关关破，然后呃生产的一些产品哦，那我后来会发现，在整个台湾的市场或者是全世界的市场哦，那其实。我后来理解一件事情，就是说有很多的事情哦，全世界都在做。以前我在做那个繁体中文的凹槽笔顺练习簿的时候，是因为我发现台湾没有这个东西。那我找了非常非常多家的呃印刷厂，然后包括出版社，希望他们可以做，他们会觉得说太贵，所以就没有半间要做。那这种东西做出来之后，其实还有大量的宣导去让家长知道说这个东西可以帮你的孩子哦。那整个宣导之后，其实我觉得那整个是非常非常疲惫的。那接下来还有很多，例如说，嗯、呃，所谓的语言教材，然后所谓的呃数学的思维。可是我慢慢的去理解一件事情我就算做了一个产品，然后它可能卖你一千块或两千块，可是。我其实还要大量的宣导哦，那我也会怕呃很多父母不懂就丢着给小孩练习哦，所以我后来会觉得说，与其我把我的精力都花在那产品的研发上，我还不如就是来教父母怎么做。更何况，其实我觉得光凹槽、哦，我把很多的市场打开之后，然后把那个需求度弄开之后，那种连大牌的那个厂商都会出版社都来模仿哦，那所以我就觉得说，在这个所谓。的盗版冲刺或者是模仿冲刺的世界里面哦，其实很多的东西其实你都可以找得到哦，就是例如说，我曾经在。新加坡找到的一套教材哦，然后后来发现香港看到了，后来我发现中国把它翻译成中文哦，给孩子用哦，就它其实非常非常的快速的在跑。那有很多的教材哦，它一出来哦，例如说它在中国的市场哦很贵，就是在美国市场很贵，然后它翻译成中文哦，拿到代理呃用的简体的市场又也很贵，然后第二年它就会变成一折价。为什么一折价呢？因为。仿冒的出来了哦，那所以其实，在整个做产品的过程里面哦，或者是在所谓的做东西的范围里面哦，其实它越来越难去呃做一个所谓的，就是你不是研发的一个产品哦。你看，像那种什么呃肉罩面啊，它可以一样产品它可以做多久、哦？所以台湾已经没有那样的市场哦。那它。他喜新厌旧的非常的快，很多东西它其实都可以被生产出来，但是问题是在于父母你看得懂看不懂那样的教材内容，那你该怎么陪呢？尤其在疫情期间哦、喔，我发现了一件事情哦、喔，很多人都不知道该怎么陪小孩哦、喔，他们会用很多的方式，例如说陪小孩玩烹饪，陪小孩玩什么，或者陪小孩跳舞、唱歌啊。那其实我觉得在有很多的时候，呃，你们不知道怎么去陪小孩练一些所谓。会的，学校没有教的一些思维跟能力哦，所以我后来才会理解一件事情，我才会想说，那是不是以后未来可以就是尽量的让更多父母去了解这中间的思维跟脉络？哦？那。可能就是疫情结束之后，我会专注着在所有的课程上面，尤其像父母的课程哦，或者是小孩的课程哦，就是怎么去陪孩子练思考，怎么去陪孩子练呃思维哦，这才是一个非常重要的点哦。那你在？呃，陪数学的过程里面哦，这个孩子需要的是什么？他需要的是一个转换的能力，还是一个建模的能力，或者他需要的是一样的什么样的原则、原理，让他去说服他？这都是后面有非常非常多的呃角色的哦。所以其实后来我觉得，并不是一个呃产品的问题哦。那它是一个思考性的问 题， 所以其实我觉得我会想要在所谓的 Line 群组上面去问大 家， 你们到底问 呃， 你们到底最难的在什 么？ 那我也会慢慢的去看懂大家盲点 哦， 就是很多的父母都会以为 说， 哎， 这些事情或许他长大以后就会想通了 哦， 那。我真的真的会嗯，跟很多人讲哦，你要去想看看，当你身边有六七十岁还没有过这一关的人的时候，那你就真的不要以为那个是呃所谓的想通了，或者是年纪到了就会想的这件事情哦，基本上是没有的哦，他可能会恶化的状况其实会更严重的哦，所以我常常跟很多人讲说，如果同样这个行为，他孩子三十岁的时候你可以接受，你可以接受。好，那你就可以做。但是如果这件事情在孩子三十岁的时候你不能接受，不好意思，那就是他的认知跟行为问题有出问题了。那我们赶快去帮他补回来哦。那不要因为觉得哦，他就这个孩子啊，他就怎么样啊，然后就忽视了这一点哦。其实很多时候都是小时候的所谓的帮忙，然后去害他的。哦。所有的帮忙害他是这样子哦。例如说，呃，我们小时候小孩子输不起哦，我会跟他讲，没关系啊，小孩子输、哦，没关系，没关系，没关系啊，啊，输一下又不会怎样，输一下不会怎样啊、哦。可是问题在于是。他到国中以后就变懒乱、哦、其就像我女儿，她国中有一段时间哦，她其实进入了所谓的呃僵直性麻痹，就是因为他过多的考试，然后过多的状况，国中的状况又跟国小的状况不一样哦。其实在我很多遇到一些很多的状况里面，国中的孩子一进去学校之后。有很大的部分是他忽然觉得他课本看不懂了、哦。我跟你说，你真的就把课本拿出来自己写一次看看，你就知道他为什么会课本看不懂。那其实我一直呃放了很久，才让我女儿去面对这件事情哦。为什么？你知道？因为。其实我觉得，我女儿一二年级的国一国二的时候，她其实我就让她成绩就是一直往下掉、哦。但有很大的一个部分的原因是在于，我很理解我的女儿哦，她呃必须要整套脉络给她。那你一个单元一个单元一个单元这样教哦，它中间是没有脉络的哦。但与其这个样子哦，那又加上学校会大量的给考卷哦，所以它就更片段。与其这个样子，我还不如让他叠到他想要面对的时候，我就陪他，就是从第一本一直打到第四本哦，就是整套脉络拉得起来的时候，他反而可以耶，也就是他反而可以说，呃，例如今年暑假，他就可以从呃社会科以历史来讲，从一年级直接读四。本，然后把脉络抓出来，那个所有的笔记就一起出来哦。可是你如果让一个单元一个单元一个单元就要做，对他来讲，其实他所有东西都是片面的。你必须要去了解你的孩子在思维事情的状况是什么，那我们才有办法去做他这样子。那如果你今天敢放，那你以后就要懂得收哦。就是，其实我觉得我在收拾我女儿小时候，因为我对呃体制内的批判的后果，其实我收拾的非常非常的辛苦。包括我那时候以为笔顺不重要，然后中文笔顺不重要，因为我觉得外国人都这样。因为我曾经在呃贸易商里面跟很多欧美人士做那么的呃设计师哦，那我就觉得他们也没笔顺啊。那可是我忘记了，其实各自的条件是不太一样的哦。那所以。我后来在处理这一块，我处理得很辛苦。然后我之前给我的女儿穿球球鞋，到现在她竟然走了一跛一跛的，我也很后悔。就是我有太多在所谓教养上面的后悔哦。那其实我必须要一个一个去面对。然后其实我觉得，呃，工作室里面有非常非常多的妈妈，其实是很感谢我女儿的。为什么？因为她其实让我。看到，就是他在前面跌倒，让后面的所有的孩子跟所有的东西都可以提前哦去防范未来哦。所以，其实我觉得你敢。你敢做前面的决策，后面你就敢要有能力收哦。例如说，呃，曾经有一个小孩哦，哎呀，个妈妈她把小孩放在一个所谓一个另类的一个教育团体哦，那个教育团体就是说，哎呀，学校里面哦都是在呃训练小孩做考试的机器哦啊，学校里面都在僵化小孩什么有的没有。那这个妈妈哦，就是到了，因为她已经听了六年之后，她才进去小学呃国中嘛。她进去国中之后，她就是动不动。动的嘛，他就是不动，那他就一直开始批判学校，然后就觉得全世界都没有称赞他哦，他们还会叫老师哦，就是每天要去写称赞表给这个孩子哦，那。其实我真的觉得说，人会不会被称赞这件事情，尤其是一个见过非常多老学生的孩子哦的老师哦，就是他会不会称赞这个人，是真的这个孩子要让他觉得真的真心称赞，而不是为了称赞而称赞。我觉得小孩也分得出来这件事情哦。那。所以，呃，后来到最后，他就跟小孩讲说：“那你一天哦，都已经快会考，一天算两题啊，两题数学可以吗？”那小孩就对他翻桌说：“你你你不是说我是个考试机器，你不让我做我考试机器。”那妈妈马上就讲了一句话：“对不起，我错了，我以前都是错的，请你原谅我，我现在后悔了。”就是你，你必须要敢认错，然后你必须要认错，然后你必须要。收拾得了后 果， 所以其实后来其实呃都在收后 果， 就是去看这个孩子该怎么办 哦， 然后看看这个孩子该怎么弄。就我们我也是在收后 果， 像呃前面的时候小孩我就觉得那个笔顺不重 要， 我后面也在收后果啊。那我觉得嗯那个他们就是例如说我我觉得说我不需要先教让他进去小孩那 边， 那你。你我可以不先教，以现在数学来讲，我也没有先教我儿子哦，就是学校的，例如说他现在二年级，我不会先教三年级的课程，但是我会先教建模，就是我跟。嗯、呃，内容看起来无关，但是我是增进他的理解能力哦。我可能没有先教呃三年级的国语课本哦，但是我先教阅读理解跟阅读思维脉络，让他以后看到任何一个新的文章，他不会只有看到字、单字、生字、造句。然后照样造句，我觉得我他必须从文章的脉络里面去找出思维，这个东西是我可以教的，因为学校没有在教，所以我会教哦。那。所以我会去做这样子的思维的呃状况哦，去协助这个孩子哦。所以我们在很多的时候，呃，我自己会觉得哦，我好多教案了、哦，我其实我可以把它做成公开出来。我现在已经慢慢的哦，去把我自己的心态做调整哦。以前呢，我看到很好很好的教案了、哦，我就会心里在想，好可惜哦，台湾的孩子为什么没有哦？我会常常会想这件事情哦。然后所以，例如说以繁体凹槽笔顺练。起步的话，我就觉得哦，好可惜哦，台湾的孩子为什么没有哦，那我就会想要把它做出来，然后就我就到最后就是搞了自己一屁股债哦。那这个我慢慢的开始在呃、嗯、理解一件事情是，我不要去做这个，因为我觉得这个东西这个遗憾哦，我不要去承担这个责任。但是我可以做的一件事情是带很多的父母去看懂教案哦。很多的时候你去看懂教案，不代表嗯。有跟没有不代表有一件事情是好还是不好哦。例如说，我最近在看一个呃数学的模式的教法哦，他在教法的时候，那我就去各个呃论坛里面去看哦。那台湾目前当然没有这样讨论啦、啊。哦。然后我有看到香港的，然后我有看到中国的，那他们在讨论这个教案的时候，就就看到有几个就说，哎呀，这不是适合中国的孩子啊，这种数学过度简单哦。那我们呃，中国的孩子都嗯、呃、练得非常非常非常难哦，所以但是你就会理解一件事情哦，他们非常重视所谓的，其实你只要在淘宝打口诀哦，就我有乘法口诀什么口诀什么口诀，因为那快，然后技术又快，然后他们的题目又难，所以其实他们会呃很厉害，但是问题是在于是他真正的呃底盘的那个逻辑思维是不是稳固的哦？那。你当然会觉得说这个东西对对你们来讲说，哎，比较太过简单。但是它是一种逻辑思维的模式哦。那为什么呃美国人很推崇的一个原因，是因为它是整个脑海，就是小孩可以连续一直思考往下推论的一个过程。它不是一个哦，你给我一个题目，我把它完成，然后到导入公式就好的一个概念。就是呃美就是有些国家它已经重思考，有一个国家重解题或。解难题哦，那有些国家重于脉络的思考，才会可以解更多的世界问题。他的呃思维逻辑不太一样哦，所以我后来在其实在这很多的呃家长在谈论这件事情，或者是教案的这些状况里面，我终于理解了一件事情哦：教材有没有在台湾发展这件事情，不一定是一个大事、啊，而是在于是说呃。家长的思维模式适不适合这个教案在这里生长哦？例如说，这个这个教案就在全世界觉得它非常好哦。例如说，在美国觉得它非常好，就已经开始引用了。那可是你如果用呃中国的教法哦，就是来标准答案或者要交进去要干嘛的时候，其实这个东西就没有它的价值，因为它重的是思考，不是操作。哦，那所以那。大人又应该怎么去教哦？这是一个非常非常有趣的思维点哦。那我最近有看到一些呃日本的创业的创业者，或者是说呃日本在国外的创业者，他们在谈他们日本教育的时候，也是在走这方面的脉络思维哦。就是就慢慢的这一群的呃家长已经开始在转变了，尤其是以美国或者美加为首的，或者是像所谓的呃新创产业的这一群呃精英你们，他们在思维小孩。台的呃那个思维脉络或者是教材的时候，他们已经走向了另外一个阶段在做、哦。那我就会理解一件事情哦，以呃盗版这么严重，然后、呃、甚至仿冒这么严重的一个社会里面哦，其实你在挑选是非常非常重要的哦。你在挑选什么样的教材，它后面是什么样的脉络，这件事情是非常重要。那。其实我觉得就跟亲子教养是一模一样的、哦、你跟孩子做某一件事情，其实我呃常常跟很多的家长讲说，我在做所有的教案都在告诉这个小孩为什么，就是呃，例如说为什么，例如说一个小孩那他会打人，但是他觉得他不会痛，那我就会跟他讲说，我踢他踢他肚子啊，他也不会受伤吧，因为。肚子看不出伤哦，那你就会知道说为什么为什么不可以？所以我记得那时候我有公开说，我拿猪的那个内脏放在袋子里面，请这个小孩踢，然后那个内脏就坏掉了嘛。那或者是让他搓，他们就那坏掉。其实我有告诉他们，你们以为看到的只有表面的皮肤或这个人，他里面是有内脏、有心脏、有那个那个心脏破掉，他就是死亡哦。所以你就等于是承担着那些死亡，就是你必须要告诉孩子为什么，而且是成为具象跟经验值，这个孩子他才有办法去思维这件事情，好不好？他就觉得啊，你们有个爬爬这个小伤，啊，你啊应该就是。他就只有看到这样子的表面了，他甚至不知道，呃，这个人背后是有父母的，这个背后是有小孩的，这个，呃，其实你打下去以后，他内脏会破裂的，这个概念他没有。那你一直在盯他行为，不要打人，不要打人，那那气还是没有发。那他接下来要发他的气的方式的作用会非常非常大，所以。要去告诉他为什么？那现在有很多很多的呃国外的教案，他开始在走这一块哦，告诉你前因，告诉你中断，告诉你后果，告诉你接下来有各种的选择脉络的性哦。那不是在于一个像我们所谓的中文的赏析啊、哦，甚至然后欣赏。这一篇文章的模式，他们已经呃整个主结构是已经调整了。可是问题在于是说，如果我们还是用一般的父母的思维模式去带领孩子做教案或者是做呃读书的话，其实是就算再好的教材哦，他也是没有用的。他真的就是没有用，因为他以为这个就是另外一个标准答案哦。所以其实我常常不喜欢呃，如果你没有上过思考课，你就一直在跟着我讲。尽办法想要把很多的教材买回来的这件事情 哦， 我就会觉得 说， 那真的是非常的呃可惜 的， 因为这会对。孩子来讲，是他有一个另外一个的凭借标准，他比标准答案还有另外一个更高深的标准要做，他才会觉得说这样思考才是对的哦。这反而会害了这个孩子。所以，其实我在给教案的时候，我是其实非常非常小心哦，甚至我在推荐教案的时候，我都非常非常的小心哦。那。呃，以思考看班这一次的来讲，每一个不同的孩子哦、喔，我就会给他不同的要求跟教案哦、喔。像今年要升五年级的孩子，我就会跟他讲说，你应该妈妈应该去买谁的教材。然后今年要升四年级的哪一个孩子，就是。每一个孩子都不一样的哦，为什么？因为他们卡的观点不太一样，他们该建立的东西也不太一样。那我也会确保这个妈妈说，诶、欸，因为他们之前知道我在教法的概念，他们也会知道说，哦，我今天这个小孩会有这样状况哦，那个小孩会有哪样的状况，其实其实是可以一面一面一面的陪着孩子往前去走的哦。那。这重点在于是妈妈的概念，所以我后来会觉得说，当所有的呃产品越来越多的时候，你变成一个智慧的使用者跟智慧的挑选者，是一个非常重要的。为什么？因为你所有挑选的选择，决定了你跟你孩子自己的未来的发展哦，这是一个非常重要的一个模式哦。所以思考这件事情啊，其实在我的认知里面，它是非常的重要的哦。那。怎么去提供更多的父母更多的思考去挑选好的物品去做、哦，这也是一个非常重要的。其实我觉得，呃，台湾有很多的部分会让我觉得很可惜哦。就是例如说，有些有些人就会觉得说，哦，我好喜欢你这样子的放养哦，然后难怪生活会变得呃，就是小孩很好，可是他其他的要件你有没有看？例如说我今天没有在意我的小孩的，我也可以跟你讲说，我其实一点都不在意他们的。成绩啊，对，我不在意他们的成绩，但是我陪着他练很多东西。不代表说他除了成绩之外的东西，我完全放养。我会跟他做知识对谈，我会跟他看财经的，我会跟他做某些商业思维的时候，我会去跟他谈，我会跟他大量的去做。所以其实像昨天，呃，我们在做一个专访的时候，有一个人在问我，我就跟他讲说，他就问我说，所以有很多的妈妈到了餐厅的时候，在跟孩子划手机的时候，你都觉得非常非常可惜嘛？我说非常可惜啊。其实我包括在餐厅吃饭的时候，我会去让他看动线、看流程，然后我会问他说：“为什么这个东西好吃？为什么你想要？你觉择来这边是为什么？”然后我们会讲说：“哦，难怪！”我就会开始在那边自我研究说：“啊，难怪这个生意会很好，原因是什么？”其实我其实会慢慢的带孩子去弄这个，而不是在跟孩子的过程里面是玩手机哦。那就算小孩很小很小的时候啊，我其实就为了要。要让他让孩子哦，去看懂、就是，就是就是就是看眼睛啊，练眼睛的左右转的时候，我甚至会例如说那个干面店的打米呀哈、哦，那他一定会有那种卫生纸，我会拿一个十块钱哦，然后去在那个就是十块钱，然后在这边在那边滑来滑去滑来滑去，然后去让他猜猜看，就是卫生纸下面有什么那。我会让他去做这样的事情哦，我不会很简单的去去，就是说，哎、欸，在那边划手机干嘛？我甚至会带着孩子去看，你看，我用钱换了一碗面，这个东西我会让他去做一个连接哦。所以，其实妈妈怎么去懂？怎么去教？其实我觉得比呃，后来我真的觉得比卖什么教案这件事情重要太多了。反正呢，这世界上有非常非常多的仿冒品，或者是说，其实也非必要一定要把它引进台湾好，那。当觉得我觉得最重要是当台湾的呃妈妈觉得非常非常重要的时候哦，厂商才会开始慢慢的转变哦。所以其实我觉得在整个呃我在赖群主的时候，我会常常去跟他们讲说，他们有时候问我说，呃、立芳老师这个东西你要不要处理，这个地方你要不要做什么的时候，我就跟他讲说，你如果真的要问我，那你还不如丢进去群主里面去问大家的意见呢、哦。我想要知道你们觉得可以被协助到的时候。是哪一方面？那在听我的 podcast 的过程之后，你们可以就觉得说有哪些的部分可以去想要听，然后想要去做思维，那你们才可以变成一个所谓的精明的判断者如果说，哎，别人，哎，就好像他好放养小孩哦，但小孩他很优秀，哦。我跟你讲，他一定有没有讲出来的美感，或者是他就算讲出来你也听不懂的美感，那个东西其实是才是最重要的一个观点跟关键点哦，那也才是我们必须要去呃学的一个部分哦，所以。在整个 p a d c a s t 的过程里面哦，我其实没有在教很多的父母该怎么做、哦，我一直在告诉你们该怎么想哦，就是我是怎么想的，然后工作室妈妈是怎么想，然后我们又是怎么去做施行细则的哦，这件事情才是呃非常重要的哦。那我不会跟你讲说哦，这个时候同理他就好了，这个东西同理他就好，那我没有去做这样的事情哦，所以其实。妈妈把自己的思维模式多几个转弯哦，然后去看懂教材或教案，就是不要去跟着别人这样跑。其实它是一个非常重要的，因为当你有思考的时候，你就会跟孩子对谈；当你跟孩子对谈的时候，这个孩子才是真正的已经得到了真正的帮助，而不是他去学的哪门课、用的哪个教材，这个东西才。不能是这样子做的哦，最重要是协助孩子怎么去完整的思考，而且用有思考的对话跟自己的父母在聊哦。那呃，父母也会觉得说，哎、欸，同样一件事情，我要把整个脉络理清楚以后，我再去做，要不然的话，你就会很像我们一样，就是拿着以前的石头砸自己未来的脚哦。这个才是非常有。呃， 重要的一个观念喽。那今天谢谢大家收 听， 我们明天见。